0: Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tudo certo? Vamos lá? Irmãos, é, nessa noite eu preparei uma ministração. Primeiro, Deus falou muito ao meu coração a partir dessa ministração. É, ministrou primeiro ao meu coração, né? antes de, de eu trazer qualquer coisa, qualquer estudo aqui para vocês. Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. E, em geral, quem prega, em geral, quem é, sempre está ministrando, é, é convidado, tem sempre... É, Deus sempre coloca uma dúvida no nosso coração a gente fica entre aquilo que é um desejo nosso de falar e aquilo que é o Espírito Santo de Deus para falar para a igreja. E é sempre um limite bem tênue entre aquilo que Deus quer falar com a igreja que a gente compreende como Deus querendo falar para a igreja e aquilo que talvez venha do nosso próprio entendimento então é muito comum que todo preletor todo ministrante da palavra todo, todo pastor todo presbítero qualquer pessoa que venha ministrar é, fique nessa dúvida por isso que a gente ora né e pede a Deus a direção que o espírito Santo nos ilumine né para trazer uma palavra, que seja uma palavra que a igreja necessite, uma palavra para o crescimento de todos nós. E pela primeira vez em muitos anos, de todas as vezes que eu ministrei, Deus já colocou no meu coração um assunto para ser falado aqui. Mas desde o começo, assim, com muita muita clareza, eu já ministrei aqui na, na nessa congregação sobre lembra a primeira vez sobre obrigado ele ministrei a primeira vez sobre o sobre João Batista, né? Depois teve uma segunda vez que eu ministrei sobre uma comparação ali da vida do, do, do cristão, né, do crente, com, a, com algumas árvores, né, o cedro, o, e o e a palmeira, aquela, aquela, me fugiu o nome daquela palmeira. Alguém se lembra aqui? É aquela palmeira? Não, é o cedro do Líbano e é uma palmeira específica, lá que me fugiu o nome agora, mas eu lembro que eu que eu ministrei sobre isso fazendo a comparação da vida do cristão com essas com essas situações, né? E hoje Deus falou muito claro ao meu coração, né, para falar aqui na igreja, né, desde quando eu fui convidado lá pelo Júnior para ministrar sobre o Espírito Santo. Para falar sobre o Espírito Santo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que é por isso que nós viemos aqui hoje. É o Espírito Santo que nos trouxe aqui, as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo, é, que verão depois, não sei, é, é o Espírito Santo que nos conduziu a tudo isso, amém? amém. Então vamos para João capítulo 14, a partir do versículo 6, João 14, do 6 ao 27, amém? João, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6 até o 27. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós está em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu pai o amará. Viveremos para ele e o faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como um dadá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Amém? Glória a Deus. Estamos nesse texto há algum tempo, né, Marina? Esse texto tem... Esse capítulo, né, Deus tem falado muito conosco, tanto no nosso grupo né, da Igreja nas Casas, quanto agora aqui, né, nesse momento de administração. Irmãos, poucos reparam aqui nesse texto... Mas a verdade é que esse texto aqui fala de Pai, de Filho e de Espírito Santo, né? Esse texto ele não fala só do Consolador, ele não fala só do Filho, só de Jesus, ele não fala só do Pai, ele fala dos três, né? E das três pessoas da Trindade. E quando Jesus fala a respeito da da Trindade, é, fica sempre aquela dúvida na cabeça de, de nós cristãos e, e é uma é um tema complexo, né? Falar sobre a Trindade porque envolve três manifestações de um Deus só. Dizem que é difícil pregar para muçulmano, porque os muçulmanos, quando vão se convertendo ao Evangelho, chega um determinado momento que você tem que falar para eles sobre a trindade, né? não tem para onde fugir. E na hora que a gente fala sobre a trindade para alguns muçulmanos, né? os missionários falam a respeito disso, eles têm dificuldade de receber, por quê? Porque eles falam, poxa, mas então vocês creem em três deuses e não em um só. E aí nós precisamos né ensinar que não é bem assim. Mas vejam só o tamanho da santa confusão que existe aqui, irmãos. No versículo, no versículo 20, ou melhor, no 21, diz o seguinte, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Ele fala do Pai. Eu o amarei. Está falando dele mesmo, Jesus. E me manifestarei a ele. E logo depois, no 23, ou melhor, um pouquinho mais à frente, no 25, né, no 26, Jesus fala. Mas aquele Consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Olha só. O interessante desses versículos é o seguinte. Que Jesus... Diz que quem vê a ele, vê ao Pai. Quem, portanto, está nele, em Cristo, está no Pai. E ele deixaria para nós o Consolador. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus enviaria o Consolador, mas esse Consolador estaria conosco, mas nós estamos nele que está no Pai. Entenderam o tamanho da confusão? É tão interessante a trindade que um joga para o outro e acaba chegando em nós também. Eu estou no Pai, é, o Consolador vem do Pai através de mim, Jesus fala, e se vocês estiverem em mim, vocês também estão vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um, e de repente ele está mandando o Consolador para não nos deixar órfãos, porque ele estava partindo, mas estava ficando. O cristianismo é cheio disso, irmãos. Ele fica nos nossos, corações, nos nossos corações, mas vai presencialmente. Cristo não está fisicamente aqui. Mas espiritualmente, através do Espírito Santo, está. E quem é o Espírito Santo, irmãos? Esse é o tema da ministração essa noite, porque é um tema que envolve três pessoas, mas que no final das contas são um. É um tema bastante complexo do, do ponto de vista do cristianismo, mas ao mesmo tempo é um tema fundamental para as nossas vidas. No texto que nós lemos aqui, no texto todo né, que nós lemos, quase o capítulo todo, Jesus deixa, deixa claro né, que essa visão que muitos muçulmanos em processo de conversão têm não é verdadeira. Não existem três deuses. A integração, o entrosamento, a unidade, talvez seja a melhor palavra, é tão grande entre Cristo, entre o Pai e entre o Espírito Santo que eles se confundem. Eu lembro uma vez que foi a melhor explicação da Trindade que eu já vi até hoje. Uma metáfora super simples, mas que nos ajuda a entender bem. O que é um ovo, irmãos? <risos> <risos> um ovo é composto de três elementos básicos, né? Casca, gema e clara. Cada um diferente. Só que é o mesmo. <risos> Né? tudo é o ovo o ovo não é só a casca o ovo não é só a gema o ovo não é só a clara todos compõem um ovo mas eles fazem parte de uma mesma estrutura e no caso do pai, do filho e do Espírito Santo eles estão completamente integrados eles se confundem mas ao mesmo tempo eles se manifestam de formas diferentes eu acho impressionante a honra que um dá ao outro Deus faz do filho rei, o filho exalta o pai e o Espírito Santo exalta todos e depois ele está em nós e nós estamos nele. Então, para complicar um pouquinho mais, agora não, somos, não são só mais três, agora são quatro, pelo menos eu, <risos> pai, filho, e Espírito Santo. Você, pai, filho, e Espírito Santo. E sempre um jogando a honra para o outro sendo que todos são importantes. Então, irmãos, essa coisa santa, né? essa, essa, essa aparente confusão, mas que de confusão não tem nada, nos mostra uma verdade, muitos falam também, né? que o, o, a trindade representa a família. Em que nós, como família, somos uma unidade também, mas com membros e com ações diferentes, com funções diferentes, né? com pessoas diferentes ali. Só que eu gostaria, como eu falei para vocês no início, de focar mais na figura do Espírito Santo. Hoje, aqui à noite. É muito comum, irmãos, a gente ver pregações sobre Jesus, sobre o Pai, mas não é tão comum a gente ver ministrações sobre o Espírito Santo. Me lembro uma vez que eu estava ouvindo, há muito tempo, o Tony, numa ministração, e o Tony falava sobre o filho. Ele falava sobre Jesus Cristo. E ele falava que Jesus Cristo tem três ministérios básicos naquela ministração. Ele falava que Jesus Cristo é rei, sacerdote e profeta. Aquilo me marcou muito. Jesus Cristo é rei, sacerdote e profeta. Ok. O pai, quem é o pai? Quando a gente olha para a figura do pai, já, o próprio nome já diz, ele é pai. Deus é pai. Só que se a gente for estudar os atributos de Deus, a gente vai encontrar lá que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus é amor, Deus é paz, Deus é isso, Deus é aquilo, soberano, rei do... Rei criador. Exato.
1: Soberano.
0: Exato. Então os atributos para Deus são, assim, eu diria que infinitos, né? E a gente entende algumas funções de Deus, se a gente for resumir, né? Deus é pai, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Deus é amor, Deus é soberano. Agora, e o Espírito Santo? Irmãos? É talvez das três figuras da trindade o menos estudado e na nossa era um dos que deveriam ser mais estudados e mais importantes, porque a gente vive a era, alguns né, falam de dispensação né, do Espírito, a gente vive é, do evangelho do reino, a gente vive. É o, é o evangelho da graça que é ministrado agora, né? Aos, é, que foi, que é ministrado aos gentios, é ministrado a todos os povos. E, e nós dependemos totalmente do Espírito Santo. A gente comentava na nossa reunião quinta-feira que no passado, se a gente for estudar a história bíblica, os patriarcas, o povo hebreu, antigo e tal, até chegar lá em Cristo. O Antigo Testamento, as pessoas tinham uma relação com Deus um pouco mais semelhante à nossa à relação de pai com filho, criança mesmo. A relação mais é, comparada com a nossa relação, a relação menos madura com Deus. Por quê? Porque a relação desse povo com Deus era uma relação presencial. Eles, Moisés viu o próprio Deus numa, sar, numa sarça ardente ali, ou não... Uma forma de Deus, de manifestar direto de Deus. É, vários e vários personagens bíblicos do passado viram anjos. Vários e vários personagens bíblicos do passado ouviram a voz de Deus audivelmente. O, o, o concreto se fez ali para eles. Não foi uma coisa abstrata, como a gente falava, né? que a Letícia falou na quinta-feira. Era uma coisa assim, presencial mesmo, extremamente concreta, mais ou menos do modo que a gente lida com os nossos filhos. Não tem como a gente falar da teoria da relatividade com a criança. Até com adulto já é difícil, imagina. Né? Mas com a criança, se você for falar do sistema solar para ela, você tem que trazer umas laranjas, alguma coisa, um quadro, você tem que trazer algo concreto para a criança entender. Para o um adulto, você consegue falar completamente abstrata, de modo abstrato com ela, com, com o adulto. Por quê? Porque o adulto, ele consegue pensar por conceitos, consegue pensar abstratamente. E, de certo modo, a nossa relação com Deus hoje requer uma maior maturidade. Porque a gente não vê Cristo é, materialmente como os discípulos viram, por exemplo, na frente deles, com os milagres acontecendo na frente deles. A gente até vê manifestações de Deus diretas, mas não da mesma forma. Cristo não está aqui presencialmente, concretamente, da mesma maneira que estava. A gente crê pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então nós não estamos vendo. Sabemos que Cristo está aqui. Mas não podemos vê-lo como eu vejo vocês agora. Então isso requer de nós uma maturidade na fé maior requer de nós maior grau de abstração para você conseguir entender que ainda que eu não esteja vendo, Ele está aqui. Muitas vezes, ainda que eu não esteja sentindo, Ele está aqui. Então, a nossa vida é toda movida pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente esperar, muitas vezes pode acontecer, sabemos. Pessoas viram anjos, pessoas tiveram Milagres, a gente vai falar aqui no, mais para o final a respeito dos dons do Espírito. Existe o dom de cura, você pode ver um milagre na tua frente, mas a fé de hoje em dia é diferente da fé do passado. Né? A nossa fé requer um nível de maturidade maior. Maior. Deus lida conosco como lidava com pessoas, como a gente lida com pessoas mais adultas, não com crianças. Então a história do... do, do da vida cristã, a história do povo de Deus, né, até antes mesmo do próprio Cristo, mostra isso. E agora, irmãos, já que a gente falou das características do pai, das características do filho, quais seriam então as características do Espírito Santo, que é a era que a gente vive agora? Eu trouxe algumas aqui, separei algumas características fundamentais, né, porque eu creio que pai, filho e Espírito Santo têm características infinitas, a gente não consegue mensurar... Aliás, a gente vai passar a eternidade inteira estudando essas características com o próprio Cristo, aí sim presencialmente. Né? A grande questão é que ele é principalmente consolador, ele nos convence do pecado e nos faz lembrar. Nos faz lembrar do que ministrar, do que falar. Consolador ou ajudador, né? ajudador em algumas Bíblias, nos convence do pecado nos leva ao arrependimento e nos faz lembrar do que ministrar. Cada um desses elementos tem desdobramentos. Né? A gente vê que é um erro muito comum entre nós cristãos. Cristo a gente consegue materializar, porque ele esteve aqui. Ele andou, ele foi, ele é, né, gente <risos> também. Ele é Deus, mas ele tem um corpo glorificado de gente, de pessoa. Então, eu consigo materializar na minha mente Cristo claramente. Deus, ainda, né, que Deus não... É, alguns falam que Deus não pode ser visto. Algumas referências que fala, né, que... É, acho que os limpos de coração verão a Deus, alguma coisa assim, né. Verão a Deus, não sei, né. Então, a grande questão é que Deus a gente consegue materializar pela figura do Pai também, né. Quando Jesus fala de pai, a gente lembra do pai da gente, né? a gente lembrou de um pai, de uma figura de um pai, a gente lembra de uma figura humana. É, tanto aquele quadro famoso né, de Deus quase se tocando, sabe aquele quadro famoso de Deus quase, do, do Da Vinci, né, quase se tocando o dedo do homem, ele retrata uma figura humana né, de Deus. Agora, o Espírito Santo é talvez o mais abstrato, o menos concreto deles, exatamente por isso a nossa dificuldade de conceber, de entender o Espírito Santo. Mas talvez a primeira lição que a gente tem que aprender é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz parte da trindade e é uma pessoa. Eu posso conversar com o Espírito Santo. A Bíblia fala com o Espírito Santo santo ciúme, ele se entristece, ele sofre... Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ele clama. O Espírito Santo nos convence, a gente falou. O Espírito Santo tem um monte de funções. E funções de gente. Funções humanas que ele atua no sentido de nos convencer, no sentido de nos levar ao arrependimento, no sentido de é, interceder por nós. Então o Espírito Santo sendo uma pessoa, nós temos que lidar com o Espírito Santo assim como a gente lida com Cristo nas nossas orações, com Deus nas nossas orações. E aí eu me lembro daquela música da Fernanda Brum, aquela música. No momento que você estiver triste, ouça aquela música. Lembra lá daquela música? Espírito Santo, ore por mim, leve leve para Deus tudo aquilo que eu preciso espírito santo use as palavras que eu necessito usar mas não consigo obrigado irmãos essa música é
1: fantástica Ser, a gente tem uma linha Deus muito. A palavra é só o Espírito Santo. Ele não tinha falado palavra do carro, que a carne de ser estudada e tal, mas eu muito por isso. Cara. Então, tipo assim, é, aí que você vê a materialização dele, é, ele mostra.
0: Sim, Glória a Deus. Glória a Deus. Sim. O Espírito Santo vai usar quem? Vai usar pessoas, né? Ele vai usar cada um de nós para se materializar na vida, né? Lógico que muitas vezes ele vem até nós, né? Direto. Né? Com você, comigo. Mas quando a gente, a gente pode ministrar a partir do Espírito Santo, tanto que quando a Bíblia fala que ele nos faz lembrar do que dizer, irmãos, é sério, muitas vezes você vai ministrar alguma coisa para alguma pessoa, você faz séculos que você não lida mais com aquele versículo, você passou por aquele por aquele texto da Bíblia há muito tempo, e te faz lembrar, e se encaixa como uma luva ali naquele momento, o versículo, a palavra, aquilo que né, Deus está querendo falar, te traz uma paz, uma tranquilidade, então o Espírito Santo ele tem muitas funções, irmãos, e consolar é uma delas. Eu me lembro do Jamê também ministrando. Jamê fala do consolador, né? ele fala que a gente só pode consolar se nós formos consolados. Como é que a gente vai consolar alguém se a gente nunca foi consolado? Né? A gente só pode ajudar se tivermos sido ajudados em algum momento. E essa ajuda, isso me mostra né, que essa forma de ajuda que o Espírito Santo né, ministra a nós, é, é uma forma pedagógica. Ou seja, eu só posso consolar a vida de alguém se eu já tiver passado pelas consolações do Espírito Santo. E a gente vê, a gente discutiu isso na quinta-feira também, o quanto a nossa consolação fica muito melhor conforme o sofrimento pelo qual a gente passou. Exato. Então, eu falei, eu compartilhei com os irmãos na quinta-feira que hoje eu sou muito mais capacitado para falar do luto do que antes de perder meu pai. Hoje eu consigo falar do luto com uma profundidade muito maior que antes. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria experiência das consolações do Espírito Santo na minha vida, naquele momento. E isso me dá a possibilidade hoje em dia de encarar a situação de uma pessoa que esteja passando pela mesma situação com muito mais profundidade e, ao mesmo tempo, é, eu não vou falar certas coisas que talvez eu diria antes disso acontecer comigo. Porque eu já sei o caminho, eu sei por onde, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, pelo que ela está passando. E isso vale para qualquer área da nossa vida. E cada um tem um sofrimento uma área diferente, cada um passa por lutas numa área diferente e em cada área dessa o Espírito Santo pode te consolar. E consolando você, você está apto para consolar a outro. Então, o Jamê fala muito claramente disso, né? Que até o Cláudio ministrou na semana passada a respeito da semana atrasada, né? A respeito do sofrimento. Que o sofrimento é pedagógico também, né? ele ensina. Ele ensina, ensina muito mais muitas vezes do que as vitórias, né? Irmãos, ele também nos convence, nos convence do pecado. Se ele é uma pessoa, ele é capaz de nos é, de nos levar a algumas decisões, a nos levar né, a um convencimento de que nós estamos errados em alguma situação. É impressionante, assim, a gente falava também, a gente discutiu sobre isso na quinta-feira, o quanto que se uma pessoa não tem arrependimento é porque o Espírito não está sobre ela. Muitas vezes o fato de uma pessoa se arrepender, mostrar arrependimento, é, é, o melhor, é a melhor forma de a gente entender que essa pessoa tem Cristo, que essa pessoa tem o um Espírito sobre a vida dela, o Espírito Santo. Não é necessariamente o pecado, a falta do pecado, né, que, 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 vai, que vai dizer que, que quem é cristão, quem não é cristão, mas muitas vezes o arrependimento é talvez uma das maiores provas, porque pecar, todos nós pecamos e... A diferença é qual? Nós não permanecemos no pecado, nós nos tornamos, não nos tornamos escravos do pecado. Nós, pelo contrário, nos arrependemos porque temos o Espírito. Mudamos de rota, mudamos de caminho e tentamos não pecar mais naquela área. É difícil, é difícil, mas esse é o objetivo.
1: falava assim sobre isso o espírito vem ele te incomoda, ele te avisa daquele pecado, mas quando você não ouve
0: o espírito, ele vem, ele te incomoda e você não ouve, aí entra é aquela pressão do apagado é. aí você não tem esse, mas ele está apagado, ele né? se entristece. É sensível, é. ele é sensível, ele tem ciúmes né? chega uma hora e, e outra coisa talvez, o, talvez não, o pior pecado é a blasfêmia contra o espírito a Bíblia fala muito claramente a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pior pecado, porque para esse não, não existe arrependimento. É quando a pessoa chegou num nível de pecado tão grande, não tem mais volta. E existem pessoas assim, que Vão apagando. Exato. Exato. e como ela é pessoa então requer relacionamento e se requer relacionamento óbvio que a gente tem que exercitar né? se a gente não exercita é aquela questão do alimento né? você não se alimenta das coisas de Deus inclusive o fato dele nos fazer lembrar que eu falei aqui desse terceiro item do que você vai se lembrar se você não se alimenta de nada do Espírito, das coisas de Deus se a gente não não estuda a palavra não ora, não, não, não ouve uma palavra nada, nada do que é relacionado com a Bíblia do que o Espírito vai te fazer lembrar ele faz, nos faz lembrar daquilo que a gente se alimenta né? nos leva ao arrependimento causa coisas na vida da gente que só o Espírito pode fazer né? que mãos humanas são né, incapazes de fazer mas o Espírito Santo ele é capaz de nos incomodar a tal ponto de nos levar ao arrependimento e, ao mesmo tempo, nos trazer revelações. As revelações são dadas pelo Espírito, né? nos fazer lembrar, nos fazer ministrar sobre a vida de uma pessoa, nos trazer a palavra. Então, irmãos, o Espírito Santo nos faz enxergar, nos faz né, ver aquilo que os olhos humanos não são capazes. Eu falava também para os irmãos a respeito da sabedoria humana, é muito claro em 1 Coríntios, né, o apóstolo Paulo falando a respeito da, da revelação, que a revelação de Cristo é dada pelo Espírito. Sem o Espírito, nenhuma revelação de Cristo existe. É, você pode conhecer Cristo pelo filme, pela própria leitura da Bíblia, mas se não tiver o Espírito, é só história. E pelo contrário, pode se tornar danoso, porque você pode usar aquilo lá contra, né alguma coisa, as pessoas, então a, 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 a letra né, mata, mas o Espírito edifica. A letra sem o Espírito Santo é morta, então passa a ser somente mais um livro, mas o Espírito Santo vivifica, né? o Espírito Santo vivifica. Então, irmãos, o Espírito Santo ele é consolador, ele nos convence do pecado, ele nos, nos faz lembrar do que ministrar. As referências são várias a respeito disso, irmãos. Eu, eu trouxe algumas aqui. A gente falou do Espírito Santo tem ciúmes. É, Tiago 4, 5 fala a respeito disso. Né? Ou, cuidais vós que, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Romanos 8, 26 27 fala. E da mesma maneira também o Espírito ajuda, nos ajuda né, nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Olha só o papel do Espírito Santo. João 16, 7 e 8, ele fala do, continua né falando sobre o Espírito Santo Consolador. Todavia digo-vos a verdade, que, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Vocês imaginam, irmãos, na época apocalíptica em que o Espírito Santo será tirado, como as pessoas vão se convencer do pecado? Eu tenho para mim que somente aqueles 144 mil judeus serão salvos mesmo, serão, porque é uma promessa e é bíblico. Porque sem o Espírito Santo, como as pessoas irão se converter? Como as pessoas irão, pelo contrário, a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas vão passar por todas aquelas pragas e ao invés de clamar e se arrependerem a Deus, eles vão blasfemar. A Bíblia fala muito claramente que eles irão blasfemar. E eu já vi uma pessoa numa situação dessa, irmãos, uma pessoa com câncer, que ao invés de se arrepender dos pecados, o um senhor que faleceu lá na cidade de Iretama, onde eu nasci, e antes de falecer, ele, ao invés de se arrepender dos pecados, clamar a Deus por uma cura, pelo contrário, ele blasfemava. Falava que Deus não existe. Se existisse, ele não estaria naquela situação. É mais ou menos isso que a gente fala da falta do Espírito na vida de uma pessoa. A gente pode passar, irmãos, os piores momentos na vida, mas eu creio que cada um de nós aqui, todos aqueles que estejam nos escutando, eles vão... É, clamar e, e, e depositar toda a esperança sempre em Deus ainda que fujam de nós todas as forças e ainda que eu pude vivenciar isso com meu sogro ver uma pessoa com a doença terminal uma doença né, que degenerativa, uma doença que foi tirando cada um dos movimentos dele aquela doença ela, né, esclerose lateral amiotrófica ver meu sogro ali definhando até o último momento ele crê em Deus crendo em Deus, crendo em Deus até o último momento, até o momento que ele perdeu a fala sabe e sempre acreditando no Senhor sabe? É, eu, eu, eu creio que podem tirar tudo da gente, a, a natureza a doença, as pessoas mas a gente continuará crendo em Deus Jó Jó aliás, irmãos, um, um detalhe que a gente, muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo é uma produção do Novo Testamento não, o Espírito Santo é o Espírito Santo sempre existiu, assim como Jesus, assim como Deus. Ele é Deus.
1: Como muitas pessoas pensam, né? Que a partir de Jesus, que está o Espírito Santo lá em Zacarias, poder ele traz aquela palavra, aquela visão, trazendo o papel, né? Ele tem a visão do cate da das da, 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 de oliveiras. Muito legal
0: sabe? essa passagem. Sim. Visão.
1: Uhum. É, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Exato. A carinha já, já diz isso, que o não vai conquistar aquilo, que terá reconstrução né, de Jerusalém, não é por força nem com poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ótimo! Ótima lembrança. Até oh. mesmo quando o, né, ele foi
0: inicial. Em se batizando o Jordão Exato. o Espírito Santo desceu, para tá confirmar. E quando Jesus foi se revelar lá na sinagoga no sábado, ele abriu a palavra e a palavra também exagida o Espírito Santo está, está sobre, sobre mim. mim e aí ele começou a falar a palavra que disse: hoje se cumpriu. Ah,
1: naquele momento estava, estava se revelando Exato. a Nazaré a Nazaré que era onde ele nasceu
0: Salmo 51, irmãos, Davi, olha o que Davi fala. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O Antigo Testamento. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Antigo Testamento. Ezequiel também, imagina, né? os profetas, meu Deus, a revelação dos profetas era dada pelo Espírito de Deus. E porém dentro de vós, Ezequiel 36, 27, porém dentro de vós o meu Espírito, Farei que andeis nos meus estatutos e, guarda, e guardeis os meus juízos e os observeis. Antigo Testamento, as várias, vocês falaram de Jó. Jó está repleto de, de referências ao Espírito, direto ou indiretamente. Então, o Espírito Santo este, esteve e está sempre conosco, né? Desde que o mundo é mundo e antes do mundo, o, o, o Espírito Santo já estava. Sim. Muito legal, muito, muito boa lembrança. Façamos... É, são três, né? Está é, tá, tá no plural né? ali, não, não, não é faço eu. né? É. Façamos nós. Outra referência também... Sim, outra referência do, do, de Gênesis é quando... O Espírito parava sobre as águas, face das águas. Ou se não, quando Deus sopra o fôlego de vida... No homem. E, e, e o, o espírito de vida sobre o homem, ele se faz alma vivente.
1: esse sopro do Espírito é quase que é? a, é, é? a,
0: vida. a vida. A alma, sabe? O Espírito Santo Senhor é o Sim. Mas veja só quanto que o Espírito é, é precioso ele é profundo. Porque, por exemplo, em relação aos dons, Tiago 1,17 diz o seguinte, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Até a boa dádiva vem do alto. Então, a gente pode falar que até um artista, o né, Leonardo da Vinci, boa dádiva vem do alto. É um sopro de Deus. Tudo que há de perfeito e bom no mundo tem Deus ali ainda que seja feito por um homem carnal. É, eu, eu creio que o Espírito Santo está em tudo. Então, quando ele sopra a vida, do, é, é, só pode o Espírito. Eu, eu acho que até as pessoas, as mais carnais, elas só respiram porque elas têm um sopro do Espírito, ainda que somente para se fazer alma vivente, só para viver. Porque se eles não tivessem uma fagulha ou alguma coisa de Deus neles, se quem peles eles conseguiriam estar. Isso. assim como o pecado assim como o pecado é, de certo modo transtorna toda a criação o pecado humano faz com que até os animais morram né? e tudo era eterno né, Ali, então a natureza se torna uma natureza também degradada em função do pecado assim como o espírito eu acho que dá vida né, a toda, toda a criatura ao mesmo tempo também o pecado é, distorce toda a criação de Deus. Irmãos, só que graças a Deus temos Cristo. né? E além disso, né? a palavra de Deus fala também né? a respeito de algumas referências do Espírito Santo, faz algumas comparações, algumas metáforas do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é visto como fogo, como água, como vento, ar, né? como óleo, como selo, como pomba o Alisson se referiu aqui, então vejam só, é, o Espírito Santo ele é visto como fogo e talvez é um do, uma das figuras mais reconhecidas né, do Pentecostes, do momento que até João Batista falou, é, ele vos, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é. aquela chama que incendeia, aquela chama que nos torna aptos né para o pro, pro ministério aquela 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 chama de vida né nos mantém assim como me lembro né do, do fogo Olímpico né que eles não falam, falam que a, a chama não pode se apagar né na nossa vida é mais ainda né a chama do espírito não pode a gente não pode extinguir. é não extingar não extingais o espírito né a Bíblia fala então o, o espírito santo é visto como fogo e ele é visto como fogo irmãos porque exatamente o fogo é capaz de consumir toda a palha, tudo aquilo que não resiste a ele e também provar o, fogo, o, o ouro. né? A Bíblia faz muita referência a isso. O ouro é provado no fogo. A palha se queima, as obras más, o pecado, tudo aquilo que não é de Deus se queima, mas pelo Espírito, por essa chama, aquilo que é puro, aquilo que é louvável, subsiste, continua, permanece. Então, esse é uma das figuras do Espírito Santo, o fogo, exatamente pelo fato de que ele incendeia, ele acalenta, ele esquenta, ele aquece os corações, né? Então, tem uma referência muito interessante. O Espírito Santo também é visto como água. Quando Jesus, por exemplo, fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele está falando que de você vai brotar uma fonte inesgotável. Essa fonte inesgotável é uma fonte que, óbvio, que tem total, é, 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 tem total relação com a trindade. Por quê? Porque sem a trindade, porque sem principalmente esse espírito, a gente não jorra nada. Como é triste né, você conversar com uma pessoa e às vezes a gente encontra até crianças assim, né, um monte de palavrão, você fala, meu Deus, o que há do Espírito Santo, de santidade, né? Às vezes eu me lembro, eu conversava com a Regina, falei também a respeito disso. A gente falou rapidamente sobre isso. Espírito Santo, o Espírito de santidade. A gente, né, muitas vezes, não para para analisar a implicação que tem né, as palavras. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho sobre mim o um Espírito de santidade. Que me faz andar no caminho do Espírito e não da carne. Eu vou terminar falando sobre isso. Então o Espírito Santo é um Espírito que além de revelar, além de consolar, além de nos ajudar, além de, 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 de nos fazer lembrar, é, de nos trazer tudo isso que nós falamos aqui, o Espírito Santo também é a água. Por quê? Porque a água, irmãos, ela tem uma capacidade de se adequar a qualquer forma é impressionante como o Espírito também entra adentro, né? os vãos mais profundos de um ser. E limpa, como a água tem essa capacidade a purificadora. Você toma
1: medicamento, você
0: toma bastante água. Sim. Água limpa, água purifica, água hidrata, água renova, água refresca. Tanta referência né, com a água. E a água vai se amoldando a qualquer estrutura geométrica, qualquer coisa. Né? Então a água é capaz de adentrar até os mais profundos vãos. Irmãos, eu nunca gostei de mexer com hidráulica. <risos> com elétrica até eu, eu me arrisco, mas agora com hidráulica eu sempre tive muita dificuldade, porque qualquer é, rachadinho ali no cano, por menor que seja, parece que tudo que você faz continua pingando. É impressionante. Um, um cano ali mal ajustado do outro, a água é, sabe, jorra dali, pinga. Porque a água tem essa capacidade de adentrar até os mais profundos vãos ali e eu acho que isso é uma figura muito importante do Espírito Santo. Ele tem essa capacidade de limpar, de se amoldar, de, 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 de sabe, de nos fazer é, é, puros, de nos purificar, de nos causar uma limpeza. E, além disso, também o Espírito Santo é visto como ar, como vento. É, é, no, a gente vê na, na, na Bíblia, né, o Espírito Santo sendo tratado como vento, lá em João 3, 6 a 8, olha, é, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, né, Jesus falando, necessário vos é nascer de novo, está falando para Nicodemos, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O vento sopra para onde quer, não sei. Quem imaginava que o, o Júnior estaria hoje no Piauí, o Júnior, a Miriam e o, o Gustavo? O vento assopra e você está lá. É, daqui a pouco ele assopra de novo e está lá na África. Daqui a pouco assopra de novo e está aqui de novo. A gente não sabe para onde a gente vai, o que vai acontecer, onde a gente vai trabalhar, mas se a gente está na direção do espírito a gente vai, a gente entende a gente compreende, porque ele assopra ele é um vento e a figura do vento também é maravilhosa porque o vento é a mesma questão, ele refresca o vento também a gente não vê, e eu acho que isso é muito interessante o espírito a gente não pode ver, mas a gente pode sentir o vento é a mesma coisa a gente não vê, mas a gente sente a presença dele a gente sabe que o vento está ali o ar, irmãos, é vital. Renata, médica, tá aqui. sabe muito bem que um dos primeiros critérios para se si dizer que uma pessoa morreu é quando não respira. E se a pessoa não respira, acabou o fôlego de vida, acabou qualquer chama de espírito ali naquela vida. Aquela pessoa morreu. Então o ar, irmãos, ele, inclusive, né? Eu me lembro do da minha área da psicologia, o Freud, falava até da respiração, né? Respirar fundo acalma. É calmante. O ar. Então o espírito também tranquiliza. O ar é vital. O espírito é vida. Então é mais uma figura. Outra figura, irmãos, do espírito, é que o Espírito Santo, além de fogo, água, ar... Ele também é visto como óleo, um unção. um são. Tiago fala a respeito do, do, do presbítero que vai orar é, para o enfermo e vai ungir para que o enfermo seja curado. Um é visto como uma ação espiritual também. Um unguento em si mesmo não é nada, mas a gente crê que o Espírito Santo está naquela ação e que é o Espírito quem vai curar o enfermo. Porque o dom da cura está ali, e o dom é dado pelo Espírito. Então, é, é, essa cura vem pelo Espírito Santo. Então, um os papéis do Espírito Santo também é, é, ser, é comparado né, com o um unguento. E o um unguento servia para perfumar, somos o bom perfume de Cristo. Um o servia para curar, para ungir, para separar, para consagrar para o ministério, para separar uma pessoa para o ministério, então o unguento representa o Espírito Santo também, o óleo. E na palavra a gente vê, né, várias referências a respeito a isso também. Eclesiastes 9:8 diz: oh, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falta, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ezequiel 16:9: Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Marcos 6:13: Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam tudo pela ação do Espírito. Então nós temos aí várias referências. E temos duas últimas referências aqui a respeito do Espírito, né? não que não tenha outras, mas as principais aqui que eu separei, o selo. O Espírito Santo muitas vezes é comparado com o selo também. Por quê? Porque na palavra de Deus a gente vê uma referência muito interessante para isso em Efésios 4,30, né? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito, no qual estáis selados para o dia da redenção. E 1 Coríntios 1, 21, 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O selo nos mostra que nós somos pertencentes a Deus nos mostra que temos um compromisso. O selo é praticamente para corroborar ali, para confirmar que nós somos de Deus. Então, o Espírito Santo é quem nos sela, é quem nos fecha para qualquer outra coisa que não seja para Deus. Amém? É uma marca. E também a pomba, irmãos. O Espírito Santo é visto como pomba, que o Alisson citou ali que quando Cristo é batizado o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, né? Semelhante a uma pomba. E a pomba é interessante. Alguém pregou, acho que foi aqui recentemente, falando sobre pomba, que é diferente de pombo, pomba é diferente de pombo, muito diferente. Alguém falou? Oi? Foi o Tony, verdade? Pombo e pomba, né? Tem uma diferença muito grande porque em geral o pombo é sujo, é... a gente sabe transmite doenças, a pomba é completamente diferente. É um, é um bicho manso, transmite tranquilidade, serenidade, paz, limpeza, pureza, um voo tranquilo, suave. Né? Tem toda aquela conotação do, do que o pomba é o mensageiro, a, a pombinha né? mensageira, e não sei o quê. Então, a, a pomba tem uma, uma, tem uma figura muito interessante, de, de paz, de tranquilidade, né? que nós vemos na palavra, de mansidão, de suavidade. Então o Espírito Santo passa por tudo isso. E para finalizar, irmãos, o Espírito Santo tem duas formas de obra. Além dele ser consolador, além do Espírito Santo nos convencer do pecado e nos fazer lembrar daquilo a, a que ministrar além de ele ter todas essas referências, essas metáforas bíblicas, água, fogo, vento e por aí vai, ele também é um Espírito Santo que nos dá dons e que se manifesta através de nós pelo fruto, que é um só, mas que se manifesta sob forma de nove sementes, por assim dizer. Sete dons que a Bíblia traz, não que não existam outros, mas sete dons básicos que a Bíblia, tra Bíblia traz e nove sementes. É, manifestações do fruto do espírito no fruto do espírito nós vemos lá em Gálatas 5 22 amor alegria paz longanimidade que é paciência entendimento né a palavra das, ou melhor desculpa paz longanimidade que é paciência benignidade que é ser amável amabilidade bondade fé que algumas bíblias traduzem por fidelidade mansidão Temperança, que algumas bíblias traduzem por domínio próprio. Essas são as nove manifestações do fruto do Espírito. Então nós temos formas diferentes de ação interna do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está sobre nós, não é somente ação externa. E talvez, irmãos, o neopentecostalismo, dentro do meio evangélico, trouxe para nós uma noção um pouco errada a respeito disso, que as pessoas muitas vezes veem o Espírito Santo somente como dom, falar em línguas e, e parece que não existe mais nada de função do Espírito Santo. Mas olha aqui o que o Espírito Santo causa internamente, essa é a parte mais complicada, né? Porque apresentar dons, até as igrejas mais imaturas né, apresentam. Mas apresentar o fruto, irmãos, é de uma complexidade, como que eu faço para ter mais amor, mais alegria, mais paz, mais paciência, ser mais amável, ser mais bondoso com as pessoas, ter mais fidelidade, mais fé, ter mais tranquilidade, mais mansidão, mais domínio próprio. Isso é o que eu, o que eu fruto do Espírito nos causa. E para finalizar, o dom, ou os sete dons que a Bíblia traz, lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. 1 Coríntios 12, de 8 a 11, sete dons básicos, palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, discernimento de espírito e variedade de línguas. Isso é o que o Espírito Santo faz externamente, através de nós. Quando nós nos doamos ao ministério, seja ele qual for, o ministério bíblico, né, dentro da palavra, nós iremos apresentar um ou alguns desses dons que são palavra de sabedoria, um conselho, um conselho certeiro na vida de uma pessoa, palavra da ciência, de entendimento, de compreensão daquilo que as pessoas estão vivendo, daquilo que a igreja precisa, daquilo que, não sei, entendimento. Fé, que nesse sentido aqui é fortaleza, algumas bíblias trazem como fortaleza. Existem, irmãos, algumas pessoas que são uma fortaleza dentro da igreja, que são as pessoas que todo mundo recorre, que são aquelas pessoas que são fortes dentro da, da, da das dificuldades que a vida impôs, um dom de fortaleza, de você não se dobrar, de você não cair mesmo com as pancadas da vida, talvez na psicologia a gente chamaria de resiliência. Mas, irmãos, existem pessoas que são a fortaleza e que a igreja se espelha naquelas pessoas. É um dom. Além disso, é, fala aqui também da cura, os dons de cura, de orar com imposição de mãos, de gerar uma cura não por nós, mas pelo Espírito que está ali, Ungindo as pessoas, operação de maravilhas, ou seja, e milagres, não necessariamente cura, mas fazer coisas que uma vez eu ouvi um, de um missionário falando que o carro tinha acabado a gasolina e eles oraram. Eles tinham quilômetros e quilômetros para andar, eles oraram, o carro pegou e foram. E chegaram. Quilômetros e quilômetros. Como pode, irmão? Humanamente falando, isso contraria as leis da física, contraria qualquer lei humana. Mas eles andaram quilômetros e quilômetros com o carro sem gasolina. Por quê? Porque Deus operou uma maravilha através do Espírito Santo e da oração desses irmãos. Sabe? Então, Deus pode fazer coisas que são milagres. E além disso, também, discernimento de espíritos, que é um dom que sempre eu pedi a Deus. Né? Principalmente por já ter trabalhado em centro de recuperação, para dependentes químicos. A gente lidava com muitas pessoas, muitas vezes até perigosas. Alguns deles, alguns casos. Então o dom de discernimento de espíritos é muito importante dentro da igreja também. Variedade de línguas, que aí sim entra o fato né, de que nós temos que também é, ter esse dom no sentido de gerar algo para nós mesmos, aumentar a nossa fé, né, edificarmos a nós mesmos. E esse dom se existe o um outro dom na igreja da interpretação de línguas é possível que você esteja orando em línguas e outra pessoa do seu lado interprete que é um dom raríssimo mas que existe e que deveria existir mais então esses são os dons do espírito irmãos, o que o espírito causa internamente é o fruto o que o espírito causa externamente são os dons e nós enquanto igreja temos que ter todos esses dons né? primeiro aos coríntios capítulo 12 versículos de 8 a 11 Concluindo, irmãos, e finalizando então essa ministração. Eu pensei muito a respeito disso, né? Que nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar muito, irmãos. Porque o limite é muito tênue entre você usar um dom com sabedoria e isso extrapolar para o lado da carnalidade. E veja só, a Bíblia fala também não só do fruto do Espírito. Antes, um pouco ali em Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto da carne. Se manifesta exatamente o contrário do, do, do fruto do Espírito. Então, irmãos, vejam só: a gente tem que tomar muito cuidado para que, por exemplo, a paciência, que é um, uma manifestação do fruto do Espírito, né? a longanimidade, longa não se transforme em passividade. Nós temos que tomar cuidado para que o dom da, sei lá, da, da, da fortaleza, uma pessoa extremamente forte, firme, nos transforme, talvez, em teimosia, em dura cerviz, né? A pessoa é uma fortaleza enquanto ser humano, enquanto cristão, mas, de repente, isso pode fazer nos fazer teimosos. A gente tem que né, se cuidar muito para que a bondade, que é uma das manifestações do fruto, do Espírito, não se transforma em auto -promoção. É, Ou talvez é o dom da profecia, que é um dom, não se transforma em uma profetada, que a gente escuta muito aí as pessoas falarem. Irmãos, o limite é muito teno, e por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente for guiado, nós andaremos pelo Espírito, não pela carne. Amém?